0: 今天呢，咱们给大家讲一期《妙著见闻录》系列故事。本期要讲述的故事名字叫做《仪式》，作者赵有志，由大凯为您播讲。历史上的各个宗教都有对亡人举行的仪式。宗教嘛，都是唯心的，认为人死了以后还会有灵魂，生者希望亡亲能够在另一个世界里得到解脱。就通过神职人员将灵魂接引到一个幸福平和的地方，由此呢诞生出各个宗教不同的超度仪式，使亡魂能够到达天堂或者极乐世界，受到很好的照顾，不再受苦了。同时啊，宗教也在用自己的方式告诉众人：，如果生平作恶多端，则无法进入那个理想的圣地，而是去往罪恶的地狱。赎清自己生前犯下的罪恶，借此提醒大家与人为善，积累阴德。那是五年前的一天下午，我正在庙里做超度法事，张才艺给我打下手。我一直面朝着法坛，所以没有注意到庙外的情况。等到中途休息的时间，我才脱下法衣，喝了杯茶。请超度法师的善信也赶紧递了根烟，客气地说：“哎，师傅辛苦了。”我摆了摆手。这个时候，看见庙门口站着一个穿着打扮非常时髦的女孩，她步履轻盈的跨进庙中，用标准的普通话向我问好：“道长你好，请问您刚才是在做超度法师吗？”我颇有些意外，点点头说：“啊、哦，是啊。”女孩听了，似乎很高兴，说道：“能不能再加一个呀？”“哦，你也要做超度吗？”女孩没有回答，而是说：“道长，能不能借一步说话呀？”我就带着女孩到庙外的空旷处了，说道：“你在这儿说就行了。”女孩子朝四周看了看，附近没有其他人，就说道：“您刚才做的超度法事。”是给谁超度的？我指了指庙里的善信，说道：“是那位斋主请的，超度两位过世的老人。”那道长，我想加一个超度，一起做可以吗？我说道：“这个嘛，要征得这位善信的同意才行，不然只能另外做一场了。”女孩子皱起了眉头，问道：“一起做跟单独做有什么区别吗？”我说道：“这也没什么区别，做的法师都一样。就好比我是一辆商务车的司机，带着你去别的地方，你上一个人或者上三五个人都是一样的，都能到达目的地。但一开始这位善信也是专门来请了一场超度，这就好比说他把我这辆车给包了，只能送两个客人。你要是搭车的话，得跟他商量啊。不过你刚才问能不能加一个的时候。”这位善心的表情来看，呃，应该是不太满意啊。你要超度的话，还是单请一场吧。要说有什么区别，就是价格不一样。你包车的价格跟搭车的价格肯定不同了。女孩子爽朗的笑了，说道：“有道理，那我就单请一场吧。今天能加吗？”我说道：“今天估计做完就到晚上了。你要是着急的话，也得排到明天。”你可以把过世的人信息留下，我们晚上做完这场以后，就赶紧写表文。女孩子皱起了眉头，说道：“您要什么信息呀？”“啊，就是过世之人的姓名、埋葬地点，以及以谁的名义来祭祀超度这些。”女孩子听到这儿，抿起嘴沉默了。我推测，有可能是他并非有亲人过世。而是流产了，想超度这个流产的婴灵，所以没有这些信息。我就问道：“你是要超度亡亲，还是小产的婴灵呢？”女孩子有些脸红，小声说道：“我我没有流产过。那你是要超度亡亲吗？如果是的话，应该有这些信息的。”女孩子说：“没有这些信息。”能做超度吗？我一听更好奇了，说道：“那怎么做呀？我就算是给你寄快递，也得知道你的收件地址和电话吧，哪怕你有个化名也行。你这超度好比是带着亡魂一起去地府注册户籍，信息都没有，我超度谁呀、啊？”女孩子低下头说道：“我以为只要做了超度就可以呢。”我尽量保证我的声音和蔼亲切，问道：“你是不是有什么难言之隐呢？”女孩子笑了笑，说道：“也没有，就是我我想超度一只狗，我到处去问市里的道观、寺院都问过来了，一听说我是要超度动物，他们都不愿意接。我是今天来这附近吃饭，听到有锣鼓的声音，顺着声音找过来的。”看道长，您举着幡，我猜可能是超度，但是又担心您也拒绝我，所以我就想问问，没有信息能不能超度？没想到还是失败了。听到这儿，我又对女孩打量了一番。我想，城市里的女孩子养宠物、特别爱惜的事儿也常有。最近市里新开设了几所宠物医院，里面各项设施齐全，比给人看病都贵。就是为这样的顾客服务的，我说道：“那肯定是不愿意借的呀。首先，你来问给狗超度的事儿，就像是你到人民医院里问问能不能给狗治病一样，人家以为你是来砸场子的。可能在你心目当中，动物跟人是平等的，但是你得考虑这个问题啊，就是有相当一部分人认为动物就是动物，不能跟人有同等的地位。”医院里也会担心动物身上的传染病。这超度也是一样，你到寺院道观里问，正常人会觉得你是来找麻烦的。女孩赶忙摆手说：“哎，道长，我不是这个意思，我真的是想让他在另一个世界过得好一些。”我说道：“姑娘，说真的，我从业生涯还没见过给动物做超度的。我们平时也接法事。”假如说，我给这只狗和其他的超度放在一起，这这别的斋主善信肯定心中有意见呢。他们是来超度亲生父母的，怎么能跟狗相提并论呢？就算我单独给他做一场超度，如果让其他人看见了，传出去会觉得我这里特别儿戏，他们谁还愿意来我庙里请法事呢？在很多人看来，这事啊就好比你要去饭馆里吃饭。看见一个桌子上坐了条狗，服务员热情的给他端上菜、端茶倒水。你会在这个饭馆里吃饭吗？我这人呐、啊，对宠物没什么偏见，但是做事得讲道理吧。说到这儿，女孩子撅起嘴，一副要哭的模样。我顿时感到手足无措。一个娇滴滴的大姑娘在庙门口哭，别人看见了还以为我始乱终弃呢。哎，姑娘，我这里确实不方便，不然你之前问那些道观、寺院的人，他们就已经给你做超度了呀。没想到这个女孩子更伤心了，哭得梨花带雨，用右手捂着嘴，也止不住呜呜的哭声，豆大的眼泪一滴一滴的顺着手指滴落在地。我转念一想，说：“哎，这样行不行啊？往我们庙里送纸钱、送香烛的老板姓陈。”他叫陈和友，他的店开在市里的封建迷信一条街。此人呢、啊，精通佛法，虽然是个居士，但佛法的造诣还是很深的，超过很多法师。因为他自己没有庙，所以不用担心斋主相克的反对意见。我给他打个电话，你去他那儿给你的爱犬做超度，他应该不会反对。找个隐蔽一点的地方，让他帮你做，怎么样？女孩子一边摇头，一边面带哭腔地说：“我不要，为什么要偷偷摸摸的做超度啊？我就要在庙里做。”这时候，大殿里的张才艺和善信也都听见了他的哭声，赶忙迎了出来。请超度法师的善信是一位中年妇女，这位大姐走近了，一伸手就把女孩子揽进怀里，假装生气的对我说。你个小赵啊，真不懂事儿，怎么把人家女孩子弄哭了？说着，他又拍了拍女孩子的背，柔声说：“你别哭啊，你看我骂他。”张才艺说：“要做超度就给他做嘛，不行明天再做一场喽。”我说道：“哎呀，不是怎么个事儿，他要超度一条狗啊。”张才艺愣了一下，说道：“超度狗？”这个我还没做过来，是不太好办。偷偷摸摸的搞一下还可以，让其他人知道了要说闲话的。你别担心嘛，就算是偷偷摸摸的做，我也给他摆一桌贡品。哎，你的狗喜欢吃什么？我去买点大骨头煮了，行不行？我说道，我就是想介绍他去陈和友那里找个没人的地方做。他一听就哭了。大姐也安慰他说。在哪里做法事都是一样的嘛，确实有蛮多人不愿意看到狗跟人的待遇一样。姑娘，你得体谅一下他们呢。女孩子由大哭转成了小声啜泣，哽咽着说：“我就是想让他风风光光的走，他有没有做什么错事，做超度为什么要躲着人呢？”我说道：“姑娘，要不这样吧。”你的本意是希望你的爱犬能够风风光光的走，在另一个世界过得好一些，但是你不太了解我们这个行当。如果真的我做个大场面来超度它，只要有一个人拍下照片发出去，我的名声就毁了，大家会嘲笑我。我们道士是有个圈子的，互相之间好事不出门，坏事传千里，肯定有人会说我玷污法场什么的。但我给你介绍的这个陈和友陈老板，他无所谓，他就是一个卖香烛纸钱的，就算被人拍下来，也不会耽误他做生意。市里你做这个大场面超度也不方便，一是没场地，二是环保城管部门会管的。不如这样，我给他打个电话，让他到郊区来给你做，需要什么纸扎元宝、纸钱香烛啥的，直接开个小货车运过来，在这附近找一个空旷的地方搭个摊。你看这样行不行啊？女孩子还是满脸委屈，抹了一把眼泪说：“还有别的办法吗？”那位大姐赶忙打圆场就说：“要是还不满意，咱们再想办法。”我们几个人站在这儿，这算什么呀？进庙里坐着说吧。于是，一行人又回到了大殿里，坐成一个圆圈。姑娘也终于停止了哭声，能心平气和地说话了。张才艺出主意说：“哎，要不咱们明天晚上做，关起门来，尽量不要吵到左邻右舍的。大家都睡觉了，就不怕有人拍照吗？”我说道：“那你这跟偷偷摸摸的做有什么区别吗？”张才艺两手一摊：“那我也没招了。”大姐把手放在女孩子的膝盖上，说道：“姑娘啊，你这狗为啥要做这么大场面呢？”是有什么故事吗？说出来给我们听听。刚一问出口，这女孩子又哭了，呜咽不成声，说的话谁也听不懂。我们面面相觑，大姐赶紧又把她搂在怀中，安慰了一阵子。又隔了好半天，姑娘才平静下来，说道：“这只狗，救过我们家人的命啊！”我一听来兴趣了，问道：“怎么救的呀？”从头讲，不着急。不过你可别再哭了。女孩子说：“那我从头讲起吧。我老家不是湖南的，是四川的，就离汶川很近的地方。我爸爸妈妈都是从那边出来的，在湖南打工。后来赚了些钱，就在市里买房子住下来了。二零零八年发生大地震的时候，刚好我爸爸妈妈回老家去看长辈了。我那时候上高中，在学校住校。”听到这个消息之后，吓得不得了，给爸爸妈妈打电话也一直打不通。我担惊受怕很久，晚上睡觉都会哭醒。学校虽然不让带手机，我还是每天都把手机放在身上，等着他们联系我。隔了好几天，才接到一个四川那边区号打过来的电话，一听是我妈的声音，说他们没事儿，我这才放心呢。我妈妈是我放暑假之前回来的。说是那边的交通还没恢复，爸爸需要多耽搁一阵子。其实啊，那是因为爸爸在地震的时候房子塌了，没来得及出去，被房顶砸伤了。他告诉我之后耽误我学习，就一直没说。我妈妈是把他安顿在医院之后就赶紧回来的，这些事情是我后来才知道的。我爸爸在那边住院住了两三个月才回家呢。我问起他们地震的事儿，他们告诉我说是当时我妈妈要出门买菜，顺便给爷爷奶奶买衣服，所以他们三个人出门了，只有我爸爸一个人在家。三个人才走出去不到一里路就地震了，赶紧往回跑。回去以后就发现屋子塌了，到处都是废墟。不知道房子塌之前爸爸在哪间屋子里。最后是搜救队带着搜救犬过来，搜救犬确定了爸爸的位置。大家挖到半夜才把爸爸挖出来，当时他都已经昏过去了。我觉得这女孩家里经历的事儿也是挺悲惨的，不由多了几分同情。哎呀，真是感谢这些救援队的小伙子们，挽救了多少人的生命啊！女孩子点了点头，接着说：“我爸爸全身多处骨折，地震导致医院全部塌了。”就用担架抬到临时搭起来的棚子里治疗，好在天气还不冷，我妈妈、爷爷奶奶都是住在棚子里面。过了几天，有电话线路搭起来了，才给我打电话报平安。等到交通慢慢畅通了，我妈妈把爷爷奶奶先送到受灾比较轻的外公外婆家里，又去医院安顿好我爸爸，怕我暑假一个人在家没人照顾，又赶紧赶回湖南了。那时候视频聊天虽然有了，但是我爸爸说信号不好，还是把信号跟带宽让给更有需要的人，就不开视频了。我也没起什么疑心。等回来以后告诉我这些事儿，我还哭了好久。我爸爸专门打听了那个救援队的成员都是人民子弟兵。我爸妈平时做工程的，收入还可以。等这个救援结束以后，就专程赶回老家，想去慰问一下那些医生跟救援队的小伙子。结果人家只收了锦旗，钱跟东西一概不要。我爸爸想表示感谢也没地方去，最后就找到他们当时带着的那条搜救犬了，给他买了些好吃的。从这以后，我爸爸每年都会去看那只搜救犬。张才艺这个时候问道：“你说的这个搜救犬后来就死了，你要超度的是他吗？”说着，张才艺掰了掰手指头，说道：“从2008年到现在，也有七年了，一条狗能活这么久，也差不多了。”女孩子说：“嗯，就是他。张才艺说：“那为啥不去四川那边找道士就近给他超度呢？”女孩子说：“我爸爸不是每年都去看他吗？后来这只搜救犬老了， 2 0 1 2年的时候，我爸爸过去。”他们说黑虎要退役了，看我爸爸每年都去探望他，实在不行办个手续把黑虎接走吧。他的名字就叫黑虎，是一只德牧。市里不方便养这种大型犬。我爸爸妈妈跟我商量了半天，最后决定在市郊买块地盖个小楼，把爷爷奶奶一起接过来住。他们在乡下住惯了，本来就不喜欢商品房。黑虎也接了过来，住在小楼里面。我爸爸办了领养手续，黑虎就被接到湖南来了，一直跟我爷爷奶奶在郊区住。我还经常周末跟他一起玩。黑虎年纪大了，动作很慢，平时就在院子里面趴着晒太阳。我说道：“哦，最后这个黑虎就是在这边老死的，对吗？”“对，你别看黑虎老了，后来还救过我奶奶一命呢。有一次，我爷爷出门找邻居下象棋。”我奶奶就在家里做饭，郊区还在用煤气灶。那天就是我爷爷正在下象棋，突然看见黑虎跑到邻居家，还不停的咬我爷爷的袖子。我爷爷赶了他几下，他也没走，下棋的兴致也没了，气鼓鼓的准备回家。黑虎就很着急的在前面领路。刚回家就看见我奶奶晕倒在厨房门口，炉子上的火已经灭了，赶紧打电话叫救护车。结果还没到医院，我奶奶在半路上就醒过来了。医生说是一氧化碳中毒，但应该是在中毒之后很快就恢复正常了，所以没事儿。事后我奶奶仔细回忆，她在灶上烧着水，正在切菜，切着切着就觉得有点累，然后就啥都不记得了，醒来的时候就在救护车上了。但是我爷爷却看见她在厨房的门口，这估计。应该是黑虎叼着我奶奶的衣服，把她拖到门口通风的地方了，然后才去邻居家里喊爷爷的。听到这儿，张才艺说：“哎呀，这狗挺有灵性啊，还知道人煤气中毒要拖到通风的地方。就是老狗能做到这件事儿也不容易了，他自己可能走路都有点费劲，不知道花了多大力气才把老人拽过去。”女孩子似乎又想起了黑虎的样子，不禁流下了几滴眼泪。就是十天前吧，黑虎死了，我们找宠物店的人帮忙联系，给黑虎火化了，装在骨灰盒里面。我就想再找地方给他超度一下，然后埋了。我说道：“这么说来，这只狗还真是值得风风光光的做一场超度啊！”我看纪晓岚写的《阅微草堂笔记》里面。也提到他有一只非常中意的狗，死了之后他写文纪念，说这条狗有古士之风，这是纪晓岚对所有事物最高的赞誉了。而你说的这个黑狐，把它比作异士，完全不为过。了解了你家的故事，我觉得是值得在庙里做一场超度的。大姐这个时候也附和道。小赵啊，你就把这个黑狐加到我请的这场超度里来，我不着急做了。你们呢，给黑狐去准备贡品吧，明天再做也没事儿。有这样一条狗跟我爸爸妈妈一起上路，我觉得是好事啊。有黑狐在也是个伴儿嘛，他们肯定不会亏待黑狐的。你放心，你尽管做，谁要是传你闲话，我去跟他们说。这么有灵性的一条狗，那是上辈子积了多大福分才能遇见呢。我都肯让我爸爸妈妈跟他一起超度，别人还说什么闲话呀？还能笑话我不成吗？你也不用跟我凑份子出法事的钱，我全包了。小张啊，你去搞一点大骨头煮一下，多买一些，回来找我报销。张才艺高兴的答应了，女孩子这才破涕为笑，深深的给大姐一个拥抱。隔日一早，张才艺就准备好了贡品。煮了满满一锅的肉骨头，我给黑虎立了个牌位，上面写着“一犬黑虎之灵位”。等到大姐跟那个女孩子都到了，我们做了一场风风光光的超度法事，之后又陪着女孩子一起把黑虎的骨灰盒埋在郊区的一片树林里，希望她能够得到安息。按照女孩子的要求，我们没有给她立墓碑，而现如今。那里郁郁葱葱，长出了许多的青草。好了，异世的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”